0: La barrera tecnológica de tus ideas
1: Con lo más nuevo en dispositivos Gadgets, noticias Llega Tecnociencia
0: con David Martínez
1: Tecnociencia
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean muy bienvenidos a los espacios de Tecnociencia. Es un gusto saludarles y siempre con el agrado de estar con todos ustedes. Me presento ante ustedes, soy David Martínez y les doy la más cordial bienvenida para este espacio, para este programa. Recuerden que siempre la ciencia y la tecnología siempre están en Tecnociencia. Es un gusto estar con ustedes una vez más, transmitiendo en estos micrófonos, deleitándolos siempre con la información, con la difusión de la cultura, con la ciencia, con la tecnología. Y pues el día de hoy también tenemos un programa muy especial, porque tenemos un enlace muy bueno, muy importante, hasta San Luis Potosí. Nos vamos hasta la Huasteca Potosina porque realmente se vienen eventos muy importantes. Se viene un mes de, de noviembre, y diciembre y enero, Fabulosos, realmente, donde las nuevas aperturas por la pandemia, por las emergencias sanitarias, pues realmente nos han dejado muchos estragos. Pero bueno, lo que queremos es hacer que todo vuelva a la normalidad, que la difusión vuelva a la normalidad. Y realmente para este programa, pues tenemos pues, una invitada de lujo Realmente es una muy gran amiga desde San Luis Potosí, el cual... Yo quiero darle la más cordial bienvenida para que todos ustedes la conozcan. Y bueno, se las presento, Mara Yalid Morales, quien es. Ella está en Ciudad de Valles, en San Luis Potosí, en México. Precisamente para toda la gente que nos escucha en centro, norte y sur de Latinoamérica y todos los países de habla hispana. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es licenciada en Literatura y Lengua Española y es la directora de vinculación del Festival del Agua Azteca Potosina. Que por cierto, está casi por celebrarse. Pues ya la quinta edición de este gran festival. Queremos desmenuzando poco a poco de qué se trata, qué nos trae de nuevo, qué cosas se vienen para este festival y, obvio, ustedes cómo pueden participar también todos nuestros radioescuchas y toda la gente que se quiere integrar a este gran proyecto. También yo les puedo comentar que esta licenciada que es Mara Yalit Morales está realizando la creación del Geoparque de la Huasteca Potosina, sin más ni menos. Realmente también vamos a desmenuzar un poco de qué se trata la creación del Geoparque, de qué se trata, por qué está vinculado a la UNESCO, por qué forma parte o va a formar parte con... El favor de todos los mexicanos y el favor del apoyo de todos nosotros porque va a formar parte de uno de los ocho geoparques más importantes de Latinoamérica y obvio todo para la difusión de la cultura de nuestro país, de nuestra educación, de los espacios culturales, de todos nuestros pueblos indígenas, de todos nuestros pueblos mágicos y pues bueno... Para este programa doy la más cordial bienvenida, Mara Yalí Morales. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto eh, que estés con nosotros aquí compartiendo los micrófonos. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, buenas tardes, David, y a todos los que nos escuchan. Un gusto estar con ustedes y un gusto mayor eh, compartirles todo lo que en esta parte del estado de San Luis Potosí de nuestro México vamos a realizar en los próximos días y en lo que hemos estado trabajando ya durante muchos años, precisamente para lo que comentaba que el proyecto de la creación del parque de
0: la Huasteca, Portugal. Oye, está más que excelente esta noticia, Mara, pero mira, vámonos por partes, para que toda la gente más o menos conozca un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Quién es Mara? Bueno, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, ustedes lo pueden escuchar perfectamente bien, también este, pues, difusora de, de lo que es la lengua, la educación, todo. Realmente, Mara, ¿qué es lo que haces tú?
1: Bueno, yo... Eh... Eh, dirigí mucho tiempo en una, una preparatoria en Querétaro hace poco llegó yo a, a mi ciudad natal que es Salles, de San Luis Potosí y lógicamente que a donde fuera mm-hmm. lo que y empiezo a integrarle en los proyectos que yo ya venía trabajando antes de irme eh, con amigos, con personas que están interesadas no solamente en la preservación de la cultura sino de la propia naturaleza en el vínculo con la sociedad eh, nosotros tenemos etnias en esta parte de la Huasteca y que interesa a este grupo de personas que, que hemos estado trabajando es precisamente esta vinculación de la etnia de preservar su lengua, de preservar las tradiciones, de preservar la cultura. Y bueno, ahora soy maestra de literatura universal, precisamente en bachillerato, pero a la par hago algunas actividades como las que ya comentaba y colaboro en algunos momentos... Eh, con algunos otros estados a través también de la cultura de la mi última participación fue precisamente con la Secretaría de Turismo uh-huh. del municipio de Tampico uh-huh. y bueno trabajando siempre con amigos creo que también me trabaja con amigos como tú, como los que tenemos con los que tengo yo en esta parte de, de, de San Isto, Procibe, San en Ciudad de Historia también con algunos otros amigos Eh, los proyectos llegan a consolidarse porque todos compartimos esa pasión por transmitir por preservar, Ah. por ayudar
0: sobre todo por difundir también Nomara, creo que es una parte muy importante tú también como como instructora, como educadora, como difusora de la literatura de México, pues realmente es una parte muy importante el que podamos generar los espacios, podamos generar la cultura podamos generar la conciencia de que la gente conozca todo lo que hacemos en México, conozca no solamente lo que hacemos en Puebla, no solo lo que sucede en el centro del país, porque a veces ese mito grande de la metrópoli central, pues realmente México es mucho más grande, realmente eh, parte de su cultura es muy rica, es muy vasta, es muy variada. Y pues todo lo que estás logrando también como difusora, como directora también de vinculación educativa, pues realmente es muy importante lo que se quiere lograr. Y pues bueno, ¿por qué estamos platicando acerca de todo esto? Porque también próximamente va a haber sorpresas por ahí por la Huasteca Potosina con un festival de jazz, con tantas cosas, bueno, creo que ya acaban de pasar algunos festivales, tal vez habrá festival de invierno por allá, tengo entendido, Mara, que a lo mejor se pueda realizar en algún momento, pues ha habido muchas festividades muy buenas, por ejemplo, como el Chantolo, que a lo mejor la gente no lo ubica, pero es el festival, del Día de Muertos, que tuvo que haberse elaborado en fechas anteriores, que a lo mejor también es uno de los festivales más importantes que tenemos en México. Yo podría decir que a lo mejor desgraciadamente le hace falta difusión, ¿no crees? Sí,
1: yo creo que, que es, es, es vital la difusión y en el caso de nosotros los educadores es de vital importancia esa ventilación, que enseñemos a nuestros alumnos primero a reconocerse como parte del contexto, después de ello amar su cultura y también pres- en cada uno de estos proyectos en los cuales, afortunadamente, tengo esta participación, pues mis alumnos no son parte esencial de ello. Son eh, esa nevelita esa, esa carnita que nosotros queremos ir formando para que sean ellos posteriormente, quienes les quienes que les, que les eh, esto que poco a poco se va perdiendo. En, en nuestro país. Y comentaba algo que está muy importante, el Chantolo. El Chantolo es la fiesta de la muerte. En la parte de la huasteca potestina, sobre todo en los municipios que colindan con las otras huastecas, como Tamaulipas, de la algo principalmente, en una parte de Querétaro, eh, esta festividad es quizá la más importante del año, más que la Navidad y más que otras, porque la gente todavía tiene mucha realidad a estas entonces nosotros podemos ver tartas, podemos ver esa, eh, eh, esa múltiple eh, comida que tenemos, eh, esos olores, eh, todo adornado. Y, y bueno, es importante por cierto, también decir lo que en esta hacen. Pero en lo que pasa en la Huasteca, pues es una, es una fiesta abierta. Es una fiesta abierta a todas aquellas personas que llegan, y no solamente a las familias. Esto no se en familia. Los turistas o quienes tienen la oportunidad de visitarnos pueden llevarse parte de nosotros en cada uno de estos recorridos y en cada uno de estos lugares a los que vayan.
0: Y es que fíjate que como bien lo dices Mara, realmente la fiesta del Chantolo es mucho más importante que la Navidad, mucho más importante que cualquier festividad que podamos tener en México de este lado en la parte de San Luis Potosí, realmente es de las festividades más grandes, que existen en México, junto con la de Pascua, pero también en el estado de Michoacán, realmente son tan importantes, y son las que retoman principalmente las comunidades indígenas, lo que son nuestros huastecos, realmente la importancia del poder difundir los mensajes, difundir las tradiciones, difundir todas las costumbres, lo que está arraigado con, con nuestros antepasados, realmente, pues es algo que no se deja pasar por alto, y también lo estás logrando ahorita también, pues con el festival igual de la Huasteca, con todo lo que se viene. Realmente es mucho trabajo el que estás elaborando hasta el día de hoy, ¿verdad?
1: Y sí, es bastante trabajo, porque efectivamente este festival se va a realizar de manera virtual para todos los que nos están escuchando y puedan conectarse. Se eh, va a elaborar de manera virtual el día 26 y 27, que a través de talleres, a través de conferencias... ¿26
0: y 27 26. de noviembre, Mara, ¿es correcto?
1: 26 y 27 de noviembre, así es. Y pueden encontrar, ¿no? en la página de Facebook del Festival Internacional de la Huasteca Pino. Es un festival abierto. Es un festival en el cual no solamente se considera a los músicos con trayectoria, sino este festival nace precisamente para darle difusión a todas aquellas artistas que van iniciando, que no encuentran una plataforma, que no han encontrado quizá un en, en, en público. Y... En el festival, ¿no? que precisamente hace cinco o años, sea, ahorita estamos ya en el Festival ¿no? de para resolver esa parte de, de esta cultura, de esta música, porque al fin y al cabo, creo que toda la música, todos los géneros llevan,
0: llevan ya. Realmente es muy importante, pues, dar este mensaje que toda la gente que se dedica pues a la música independiente, esencialmente el, el festival Mara, para que la gente que nos escucha en diferentes partes de nuestro bello México pues se trata de la difusión de la música, la danza tradicional las conferencias, talleres exposiciones de artesanías encuentros, por ejemplo también vamos a tener tal vez presentaciones de editoriales tal vez más también por allá, en cuestión de libros en, lecturas, en literatura esta, en,
1: en esta edición no. en esta edición todo va a ser virtual y van a ser talleres conferencias y los conciertos nada más, en años anteriores había esta vinculación que, que, que se comenta, eh, había el espacio para la discusión de otra, de, 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 de la cultura a través de exposiciones de, de pintores, a, a través de, de esas artesanías y de esos trabajos que hacía. O sea, no solamente era ya el, el, el centro de este festival, sino era una división de la gente. desafortunadamente la pandemia no se encierra. El año pasado lo hicimos también de manera virtual, pero crecía este año se recorta pero este año le agregamos eh, a un pequeño resumen de lo que ha sido el festival de Santander. nosotros tenemos esperanza de que en 2022 podamos nosotros abrirlo y que vengan como lo hicieran en el festival 1, 2 y 3 artistas de todo México el año pasado logramos contestar en nuestros conciertos virtuales alrededor de 11 países que eh, estuvieron presentes en el artista consolidado, las citas que ya tienen en
0: nuestro país una carrera de Sí, realmente es muy importante. También, también cabe mencionar, Mara, que la razón por la cual este quinto festival se está elaborando de forma virtual, pues también es por la emergencia sanitaria que... ...que hemos estado viviendo ya desde hace casi dos años... ...realmente es importante pues que la gente sepa... ...que la Huasteca Potosina en este caso... ...ustedes como directores de, de vinculación, de difusión... ...y de la propia cultura pues también están preocupados... ...porque la gente también pueda disfrutar de los espacios... ...también virtualmente hablando se puede... ...sin temor a que tal vez puedan este, tener algún problema sanitario... ...controlar la pandemia que tal vez se prevé... ...que tal vez pueda haber una siguiente ola por la época de invierno... Pero también es muy importante y también muy muy aplaudible que ustedes, como directores de difusiones y vinculaciones, pues están preocupados realmente por la salud de las personas, de las familias, de los chiquitines y de todas las personas que, que colaboran con este gran proyecto MARA. Mira,
1: en el año pasado, ejemplo, teníamos nosotros ya eh, algunas actividades que se iban a hacer al exterior. Teníamos eh, previsto el castellano fotográfico, teníamos una construcción de a través de las memorias de los personajes ilustres de esta parte de la huasteca eh, Hay un paseo por trajeras en, en, en el río principal que recorre la ciudad de Ciudades. Y tenemos algunas otras actividades. Sin embargo, el semáforo no cambia de inmediato a Rojo y nosotros tenemos que cambiar todas estas actividades de y, y llevarlas todas de manera adecuada. Pero sí, el cuidado principal es principalmente esto. Pero lo que nosotros reclamo es que la gente no se desvincule de esto que nos ha costado de alguna manera formar durante tanto tiempo, pero también que tenga eh, discusión para los artistas y también el departamento para aquellos que aún manejan en el
0: tierra. No, pues me parece, me parece más que excelente y como bien lo acabas de comentar, Realmente todos los estados, yo creo que todos los países, todos los festivales, todos los masivos en vivo, presenciales, pues tuvieron que adaptarse con esta emergencia sanitaria. Realmente, y no fue malo porque realmente es una forma también de nueva difusión, es una forma de nuevo aprendizaje, es una forma de cómo transmitir también los mensajes de otra forma, pues sobre todo el no el no quedarse atrás con la difusión de lo que es la cultura de nuestro país. Realmente ustedes buscaron las opciones, las opciones más viables, las opciones que también se tienen a la mano con las herramientas tecnológicas y pues realmente pues es otro aplauso, Mara Realmente el transmitir Festivales como el de la Huasteca el, Como el Festival Cervantino Como las Ferias de Puebla, por ejemplo Como el de la Ciudad de México Pues a veces son labores tan titánicas Que a veces no solamente requiere de una sola persona Es tanta gente la que tú tienes en tu equipo Gente que está contigo, gente que te apoya Y pues realmente Pues es importante también saberlo, ¿no crees? Sí, sí, sí Yo
1: creo que aquí también va un reconocimiento A todos estos artistas Que mandan que están dispuestos a participar porque precisamente este encierro nos ha quitado los patrocinios y al quitarnos a nosotros patrocinios nos quita la oportunidad de pagarle a un artista por esa participación, antes lo que nosotros hacíamos era el invitado, pues, lógicamente pagar su venida, su estancia los días que duraran en esta parte, en el momento de tiempo que el festival, no. pero aún con ello vemos que los, los artistas, sobre todo les llamamos nosotros los amigos del festival, porque finalmente eh, se convierten en nuestros amigos, participan de esa manera, conscientes de que el arte se tiene que difundir con o sin dinero, y eso es aplaudible.
0: Sí, claro, es es una labor muy importante y es una labor tan grande y con el uso de las nuevas tecnologías, con las nuevas redes, los nuevos sistemas de comunicación, pues realmente se presta para hacerlo más rápido se presta inclusive pues para pues no generar tal vez algún ingreso para ellos, porque muchos lo hacen de corazón yo creo que siempre cuando es la difusión de la cultura de las bellas artes, de la música de las exposiciones, las actividades las etnias indígenas de nuestros pueblos mágicos, siempre realmente debe de ser gratuita para todos y de libre acceso para todos Mara, y eso creo que estarás de acuerdo conmigo
1: Sí, no totalmente, creo que la, la cultura no debe tener precio, no debe estar etiquetada y, y debe de, de estar al alcance de, 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 de todos y de todas las edades y que tenemos
0: público para todos claro y fíjate que lo más padre es que también están, están siendo inclusivos con toda la gente que, que busca estos espacios de difusión la gente que inclusive está creando su propia música la gente que está tomando también sonidos étnicos de nuestras culturas mexicanas como en este caso los huastecos pues realmente pues es muy padre ¿no? realmente también se les da ese apoyo eh, pues dentro de este festival de la huasteca
1: Veras, el movimiento es maravilloso, la respuesta es sorprendente y la participación más. Por ejemplo, el año pasado incluimos nosotros en el cartel eh, artistas que se habían quedado pendientes del año anterior y en este año estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos recibiendo las nuevas propuestas pero también estamos considerando aquellos que se quedaron todavía pendientes del año pasado. Y, y bueno, estamos en constante comunicación, estamos en, con, en, en, en contacto muy, muy cercano y ellos y nosotros dispuestos a ayudarnos, porque creo que es eso, ¿no? Ellos nos ayudan en esta creación y nosotros los apoyamos a ellos también en, en, en darles a poquita, algunos, algunos ya poca proyección, porque ya tiene su público definido y algunos a que les
0: Sí, claro, es, es completamente cierto, pero fíjate ahora, Mara, dándole un giro completamente a todo lo que es el Festival de la Huasteca y a todo festival que hayamos podido ver en México en estos meses y en estos dos años de emergencia sanitaria, ¿qué es lo que vamos a poder ver en este Festival de la Huasteca? Sobre todo, eh, a lo mejor para toda la gente que nos escucha a través de la radio, Mara, ¿qué, ¿cómo lo podríamos visualizar para la gente que a lo mejor no ha podido ver un festival en línea o virtualmente hablando? Eh, Se puede imaginar tal vez como un museo, visitar diferentes salas, visitar a lo mejor diferentes establecimientos, visitar a lo mejor recorridos virtuales por diferentes edificios donde se van a estar ejecutando y proyectando todas estas actividades culturales o inclusive espacios al aire libre, que a lo mejor no podamos tener acceso en ese momento, pero tal vez virtualmente sí lo vamos a poder ver. ¿Cómo va a estar funcionando? Este festival, Mara.
1: Bueno, nosotros lo hemos de en la parte educativa, porque nunca debemos emprender la educación de, 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 cualquiera de, de cualquiera de las actividades. La parte educativa consta de talleres, consta de conferencias. Y esas, bueno, pues, que tenemos ya, eh, hemos estado empezando a seleccionar los temas, eh, todo vinculado a la música y a la educación musical, y al desarrollo precisamente de, 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 de la música. Eh, y los problemas que se tienen también para la decisión de la misma Toda, Cada uno de los paneles se van a presentar a, a, presentar a su tema Y por una parte están los talleres también El año pasado tuvimos talleres de psicoterapia Hoy está, está genial Y este año este año apenas estamos terminando de, de hacer el programa Y la otra parte es la musical. La parte musical es donde cada uno de estos artistas eh, o amigos del el festival envían sus, sus videos, eh, los graban, puede ser en interior, en exterior, dándole promoción a la ciudad en, el que, en la que vive, porque eso, eso es lo que nosotros les decimos Ustedes promocionan no solamente, no promuevan solamente su música, promuevan también que la gente conozca de dónde son, cómo viven, qué hacen. Entonces... Creo que es una, una, un intercambio cultural maravilloso porque nos abre a los que, a los que vamos a verlo, eh, a otros lugares que quizá no conozcamos o nos recuerde lugares
0: en los cuales nosotros estamos No, imagínate, imagínate todos los lugares culturales, Mara, que, a los que vamos a poder tener acceso. A toda la gente le hacemos la invitación, la gente que quiera mandar sus propuestas, que quiera mandar videos, que se graben sus lugares de, de trabajo, sus lugares de vivienda, sus zonas, sus ciudades. Realmente la apertura es completa, pero ahorita para que estén elaborando más o menos el programa de los temas que van a tratar, ¿podemos tener un, un previo de más o menos de qué temas vamos a estar pudiendo disfrutar en este festival?
1: Ahora sí que no te voy a dar la prevista <risa> <risa> Un, un, un previo aunque sea pequeño. Mejor, yo los invito a que les sigan en la página del festival internacional de jazz de la huapeta, que está en
0: ¿no? seis y a todos, que quieran el viernes de pronto, lo hagan a nuestro, a, a, a nuestro
1: correo, que también aparece ahí en la misma página. ¿Nos puedes dar Entonces, el correo, Mara, por
0: favor? Este, ahí lo estoy dictando. creo que. <risa> no, te, no te preocupes, pero mira, más o, más o menos ahorita vamos a platicar a un Guazteca, poquito del, ajá, dime, ¿cuál es?
1: Guastecas ya, ya, arroba gmail.com Ahí aparece en la página
0: de Facebook porque no lograron tomarnos Ok, perfecto Para toda la gente que quiera mandar sus propuestas La gente que quiera mandar su música, sus saludos Cualquier cosa que ustedes este quieran La gente que también hace jazz, ¿por qué no Mara también? Pues es algo muy bueno que también van a traer en este en este festival Realmente pues vamos a poder escuchar música de los grandes del jazz Como Miles Davis, como Jungle Train, como Lois Armstrong, por ejemplo. Toda la gente que, que conoce de jazz perfectamente, Mara, y son apasionados de este, bueno,
1: de este estilo musical,
0: sabrán de qué les hablamos. Te voy a
1: dar una primicia, nada más. Ok. Eh, eh, no sé si ustedes pensan que a veces Lara hizo jazz. Nosotros tenemos contacto con alguien de su familia y lo tenemos como invitado para una charla especial.
0: Oye, excelente, como una, como una sí, sí, conferencia es una magisterial.
1: Primicia, eh? Exacto, esto es una primicia, ¿eh? Esto es una primicia. Hoy precisamente que tuvimos la reunión, eh, una de las tantas reuniones, eh, que era lo que nos platicaba nuestro director artístico, que vamos a tener eh, la presencia de una persona muy cercana, con sanguínea, digo, bueno, no puedo decir más, pero con <risa> sanguínea gustillada. Y nos va a estar platicando precisamente de esa parte, de esa parte que a lo mejor muchos no conocen, los nos dividimos, porque el México que hizo que nos conocieran a nivel mundial, sí, claro. va, a estar, va a estar también en
0: nuestra cartelera. Sí, realmente uno de los primeros difusores de la música, de la música mexicana, las composiciones, la forma de escribir, la forma de, de componer un gran cantautor mexicano y realmente... Oye, qué qué padre noticia nos estás dando. Que va a ser la parte, la parte, yo creo que la parte medular también de este festival y sobre todo muy importante que a lo mejor la gente va a poder escuchar a lo mejor datos que a lo mejor no conocía de este de este Ah, gran compositor mexicano. A lo mejor Mara podría podría aventurarme a decir tal vez la forma de componer, la forma de escribir, las curiosidades tal vez en qué basaba su inspiración,
2: a lo mejor el estilo de
0: su música. A lo mejor sus vivencias que muchos pues lo saben de sobra por la biografía de este gran compositor, pero a lo mejor lo que no saben es acerca de los lugares tal vez donde componía, cómo componía, por qué componía, no para quién, porque sabemos para quién es, pero por qué si lo hacía y a lo mejor... La importancia y la relevancia que tiene en nuestro México Pues con el pasar de los años
1: Así es, entonces para nosotros fue pues, la verdad que eh, sorprendente Porque ellos fueron los que se contactaron con nosotros Y de primera instancia como que no te hayamos dudado ¿eh? pero, sí, pero, sí, claro. sí pero sí nos sorprendió Ya cuando tuvimos ya ese contacto ya más actual Y ya vimos eh, el interés que ellos tenían de que se conozca esa parte de Agustín para nosotros puede decir, sí,
0: venga, lo hacemos. Participación es muy bienvenida, como parte del, del próximo Festival de la Huasteca, a lo mejor no sobre los temas, pero sí sobre los lugares, Mara, lo importante de los lugares, el sonido de los lugares, los materiales para transmisión del sonido, la buena difusión, la buena calidad del video que no dudo que el festival lo va a tomar en cuenta, pero más o menos ¿qué lugares estarían participando? me refiero tal vez museos, escuelas universidades, palacios municipales, por ejemplo, por así decirlo ¿Y te
1: están invitando,
0: sí, sí por supuesto se están invitando a las
1: universidades sobre todo todas aquellas que se quieran que quieran sumar ahorita no te podría decir exactamente qué lugares son, pero por ejemplo el año pasado tuvimos Alemania tuvimos Argentina, tuvimos Bélgica España, por once once países ¿sí? Estados Unidos también estuvo con nosotros el, el año pasado entonces este año pues hemos recibido todavía, estamos trabajando con ellos, eh, generalmente creo que los son países que repiten porque son países que, que están en contacto eh, todavía con nosotros durante todo el año o de año a año de, de festival a festival eh, y claro, nosotros le damos importancia a las cuestiones locales Pero le damos también importancia A la cuestión de Estado El año pasado, por ejemplo, se sumó Guanajuato Guanajuato no se había sumado con nosotros Y Hugo Almanza, Que dirige Teatrones ensamble, eh, Fue uno de nuestros, de nuestros Invitados eh, Dio por ahí un, un, una conferencia Estuvo también participando en, en una mesa de diálogo Con algunos otros músicos formadores, por ejemplo tuvimos a, a, a una formadora de Centroamérica que trabaja con niños, que trabaja especialmente con niños indígenas. Entonces para nutrir esta, esta, esta mesa, tuvimos también, por ejemplo, la presencia de la directora de la banda municipal de Ciudad Madero, ella nos dio una charla, pero también participó en los conciertos, porque es bien interesante la banda, la banda de Ciudad Madero, eh son personas ya adultas, personas algunas hasta de la tercera edad, y que la maestra Griselda ha logrado mantener y sostener, y y, y bueno, eh, ella nos dio una charla acerca de la incursión de la mujer en la música, y y también fue muy importante.
0: Fíjate Mara, que ahorita acabas de tocar un punto muy importante, realmente es una de las partes que nos gusta mucho de la difusión cultural, la difusión de los espacios, la difusión y el uso también de la tecnología para estos festivales, la importancia de la inclusión tanto de nuestros adultos mayores, de nuestra gente con capacidades diferentes y la inclusión también de los niños, sobre todo y también sobre todo la inclusión de nuestros pueblos indígenas que en este caso pues de la huasteca, los huastecos pues ni se diga realmente cuál es cuál es el, el mayor aporte de la participación de nuestros de nuestros pueblos indígenas y sobre todo de los niños, cuál es, cuál es su participación en este en este festival virtual que vamos a poder disfrutar Mara.
1: Bueno, nosotros iniciamos con actividades previas. Por ejemplo, eh, la semana pasada estuvimos en algunas comunidades de la zona indígena Tenex y con ellos hicimos el trabajo de, de un trabajo literario. Entonces vamos involucrando pequeñas actividades antes de llegar a la actividad en la que ellos participan. En la mayoría de estos lugares tienen eh, grupos de coros de niños que, que cantan en su lengua. Pero nosotros les llevamos primero a ellos... Y esta es la parte importante de la ventilación, le llevamos primero nosotros algunos, algunas actividades, algunas personas, y ellos nos transmiten entre esas mismas actividades todo lo que ellos están haciendo. Al final, bueno, la tra- los traemos nosotros a nuestro foro, y, y, y es la manera en que ellos, que ellos van participando.
0: En este caso ahorita que dices, Mara, también en la transmisión de sus actividades, de, de las cosas que hacen, Nuestros niños y nuestros pueblos indígenas, podemos hablar un poquito tal vez acerca de, de las artesanías que elaboran, a lo mejor los textiles que elaboran, si también es una zona textilera, a lo mejor de las producciones tal vez que llegan a ser como agrícolas, como culturales, a lo mejor la difusión obvio del lenguaje que es muy importante y tal vez a lo mejor este... Pues parte de lo que es la cultura raíz de estos pueblos indígenas también. ¿Podemos saber un poco de eso?
1: No precisamente. Creo que este está en el otro proyecto del cual yo te había platicado, en el que mm. estamos trabajando, que es el proyecto del soporte de la
0: Guatemala. De hecho, Ahí ahorita platicamos sobre la ese. La ahorita la platicamos sobre ese. Perfecto. Sí, pero sígueme contando, es como los niños se integran en este proyecto, realmente la participación de los niños es muy diferente a la de los adultos mayores, realmente hasta la emoción es diferente, y obvio las actividades también son diferentes, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto que sí, los niños son tan moldeables y los niños tienen esa gracia nata, tienen también esa chispa que alimenta esa parte, ¿no? Que a lo mejor carecen otros adultos, ese dinamismo, esas ganas todavía por hacer las cosas, el hacerlo de manera espontánea.
0: Sí, realmente la curiosidad natural de, de difundir algo, ¿no? Realmente es es muy padre ver a los chiquitines, realmente cómo, cómo se esfuerzan en hacer música, en hacer arte, en hacer este, esculturas, en hacer cualquier cualquier otra actividad en estos festivales que realmente es muy importante. Pero bueno, Mara, síguenos platicando un poquito más acerca de este festival, cómo se está elaborando esta esta tarea titánica realmente, quiénes intervienen, me refiero, intervienen asociaciones civiles, intervienen tal vez este, sociedades, no sé, a lo mejor mixtas, intervienen a lo mejor colegiados, colegios, instituciones privadas, públicas. ¿Cómo, cómo, cómo se maneja la estructura de un festival de esta magnitud?
1: Bueno, en este caso, en este caso que eh, este pues, ha sido virtual, no. En los años anteriores, sí, se han involucrado la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis ¿sí? la Secretaría de Cultura Municipal, no solamente en Valles, sino de los municipios aledaños a nosotros, eh, y se han incorporado algunos eh, eh, organismos civiles, sobre todo el Centro Histórico, porque Valles también está trabajando con el proyecto de que se denomine o que se le dé esa denominación al Centro Histórico de Ciudad Valle que es una sociedad civil entonces los civiles y las instituciones de gobierno han estado permeando para que nosotros podamos llevarlo a cabo en ese, en ese sentido, y algunas instituciones educativas de, de nivel medio superior y lo que es la máxima
0: tasa de estudios, que es la Universidad Autónoma de Luis. Oye, pues está, está muy genial realmente que, que todo el mundo se suma a la participación de la creación de los festivales. En este caso hablando específicamente del festival virtual. Realmente, ¿cómo va a funcionar? Eh, me refiero para toda la gente que nos escucha, la gente que a lo mejor no está muy empatada con las redes sociales, con los sistemas digitales, a lo mejor a la gente que todavía le da un poquito de, de pena o miedo Tal vez accesar a todo esto, Mara Pues realmente, ¿a través de dónde lo podrán disfrutar? ¿A través de los portales de Facebook? ¿A través de la página oficial del, de, del Festival de la Huasteca? ¿A través de qué plataformas este están tal vez planeando hacer esta gran difusión? Bueno, eh, nosotros nos vamos, vamos a difundirlo a
1: través de la página oficial de Facebook Pero también tenemos nuestro canal de YouTube que es también con el mismo nombre de Festival Internacional de la Huasteca Pocetina en ambos lugares, y vamos a, a las pláticas, las conferencias, estamos viendo todavía eh, si lo hacemos por tiempo, por, ir, por, por otra, porque el año pasado eh, tuvimos algunas complicaciones, sobre todo porque, bueno, ahorita con lo del encierro, con lo de la pandemia, se satura eh, lo que son las redes, y, y, y la proyección o, o, o la señal se debilita, entonces estamos todavía pensando en qué plataforma vamos a utilizar que no tenga alguna situación de deficiente sobre todo por, por los invitados y por la gente que
0: nos va a ver. Sí, sobre todo es muy importante que toda la gente pues tenga una poca de paciencia, realmente son de las primeras veces que los festivales están llevándonos a las plataformas digitales, al 100% me refiero Mara, porque siempre Siempre se ha realizado difusión, siempre se ha, se, ha, se ha realizado tal vez un video de difusión, por ejemplo, como el que tienen en la página oficial de Facebook, que ya pude verlo, está genial realmente para toda la gente que tenga la oportunidad de, de poder visitar la página oficial del, del Festival de la Huasteca, véanlo, realmente es un, es un video muy bueno, muy padre con toda la difusión de lo que es todo el estado, realmente es muy importante y por pues, realmente mara. La, la importancia de todas estas nuevas redes sociales, de todas las nuevas plataformas, por realmente habrá que ver cuáles son las mejores que se ajusten a los requerimientos que ustedes deben de tener, a, inclusive a los lugares también, porque eh, podremos verlos muchos en tiempo real, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro que sí. Hemos
1: pasado desde esta experiencia, ¿no? Creo que como era la primera vez que lo hacíamos de esta manera, pues sí. Debo reconocer que tuvimos algunas deficiencias, sobre todo en el descendiente de Cidad de Colectividad. Pero este año, les estoy segura que vamos a lograr sortear todas esas esas pequeñas piedras que que tuvimos el año anterior para que la gente lo disfrute de Manuí con la calidad que debe ser, con la calidad que estamos acostumbrados a trabajar.
0: Sí, claro, y es muy importante que toda la gente sepa que que va a gozar de una muy buena transmisión, de buena calidad. Oye, Mara, podremos llegar a tener este interacciones con los propios lugares? Me refiero a eh, gente que esté dando tal vez atención al público, a lo mejor respondiendo preguntas, a lo mejor teniendo solicitudes, a lo mejor eh, explicando tal vez cosas que estamos viendo en ese recorrido virtual. ¿Cómo va a funcionar específicamente ya un recorrido virtual en un, en un festival de esta magnitud? Eh,
1: seguramente sí va a haber, cuando haya las interacciones en vivo, seguramente sí, sí van a tener esta oportunidad de de poder interactuar
0: con quienes, quienes estén en este momento transmitiendo. Oye, está más que interesante, realmente es es muy padre todo lo que se está elaborando, pero ahora pasamos a un punto muy importante, Mara, realmente a mí me sorprendió mucho un proyecto que estás elaborando, en el que estás trabajando como directora de difusión cultural, realmente y como profesora de literatura, bueno, realmente haces tanto y como comunicóloga, pues ni se diga realmente a Insa Potosí pues estás sino con el proyecto del nuevo Geoparque de, de San Luis Potosí ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿qué es un Geoparque? perdón, disculpa la pregunta fíjate
1: que, que esto es un proyecto enorme, un proyecto en el que se lleva trabajando muchos años, porque para que la UNESCO dé esta denominación como parte es un proceso muy, muy, está largo pero muy cuidado demasiado cuidado, en México tenemos 12 parques, nosotros vamos a, estamos, estamos apostando por, por ser el tercer parque de, 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 de nuestro país y bueno, es eh, nuestro parque pues es un territorio que, que tiene aspectos geológicos rele- relevantes porque el Tema, los rasgos únicos del mundo, en una región o en un país pero esto nos van a permitir comprender cómo el planeta o cómo un determinado lugar este, evoluciona a través del tiempo. Entonces, en, en un geoparque mundial de la UNESCO, pues primeramente se utiliza ese patrimonio geológico. Y ese patrimonio geológico, eh, ya que en conexión con el patrimonio natural y cultural, es, es sumamente importante, porque con ello... Se pretende que se aumente la conciencia y la comprensión de las principales eh, cuestiones que enfrentamos nosotros como una sociedad. Primero, que es el aprovechamiento sostenible de los recursos de la tierra. Segundo, que se mitiguen los efectos del cambio climático. Y tercero, la reducción del impacto de los desastres naturales. Esto es lo que se pretende. Ahora, ¿cómo? Pues lo que tiene que ser a través de la sensibilización. De esa importancia del patrimonio geológico, no solo en la historia, sino en la sociedad actual. Ahora bien, eh, los topartes dan a la población local, en este caso serían siete municipios de la Guasteca Potosina, un sentimiento de orgullo, pero también se fortalece la identificación de las áreas. Y bueno, además, los topartes nos ayudan a, a la creación de empresas locales innovadoras a dar nuevos trabajos y cursos de, de, de formación de alta calidad estos son nuestro estos proyectos son maravillosos porque generan nuevas fuentes de ingresos y eso es muy importante pero estas fuentes de ingresos eh, se busca que sean para las poblaciones la, 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 la originales de esos lugares pero también se crea el geoturismo y se protege al mismo tiempo los recursos del
0: aire Fíjate que, como lo acabas de decir, se generan nuevas fuentes de empleo, se generan nuevos espacios culturales, se genera la conciencia, el conocimiento para poder cuidar todo lo que tenemos actualmente, porque realmente todo empieza, yo creo que Mara, con la difusión, realmente empieza primero con decirlo, con comentarlo, con saberlo y con conocerlo. De ahí pasamos prácticamente a la conciencia, el tomar conciencia de todo lo que está pasando, todo lo que podemos ocasionar, todo lo que estamos provocando Y realmente siempre se, se procede a las soluciones Por eso es también la creación de este Geoparque Pero también para toda la gente que nos escucha Mara Han de pensar, bueno, ustedes hablan de Geoparque, hablan de la UNESCO ¿De qué se trata todo esto? Pues bueno, déjenme comentarles que la UNESCO siempre han elaborado un programa De la certificación de Geoparques a nivel mundial Mundialmente tenemos ocho, en México tenemos dos Con o sea, Luis Potosí sería el tercero, si no me equivoco Mara y realmente eh, dense una vuelta por la página de geoparqueguastecaapotocina.com en la edición del 2021. Van a ver una página por ahí de internet donde amablemente les vamos a pedir que también puedan hacer un comentario. Pues un comentario este alusivo a lo que es el geoparque, el poder dar su voto de aprobación como ciudadanos, como México, para que la UNESCO acelere más rápido la certificación del geoparque a través de la UNESCO Global Aspiring Geopark de la Huasteca Potosina para que toda la gente pueda participar y realmente ustedes cuando entren a esta página van a ver un cartel muy bonito, realmente a mí me encantó el diseño gráfico que tiene del geoparque de la Huasteca de, de que dice únete a la propuesta realmente es un, es un cartel eh, tipo elaborado como en acuarelas inspirado como en las pinturas de Monet un parte como en las pinturas de Van Gogh más o menos para para toda la gente que no nos puede ver ahorita y que nada más nos está escuchando, realmente es un cartel muy bueno, el diseño es excelente, realmente toma en cuenta tanto lo que es la cultura, la raíz, los pueblos indígenas, la cultura eh, de, 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 nuestro, de nuestro país, la cultura de la huasteca también, parte de las actividades tanto agrícolas como industriales que imperan en esta zona, realmente tienen que darse una vuelta por la página de geoparquehuastecapotosina.com en la edición del 2021, para que ustedes sepan y entiendan de qué se trata la certificación que se está buscando por parte de la UNESCO, donde en esta página ustedes van a ver lo que es el geoparque, van a ver los mapas de los geoparques, la geodiversidad, el geoturismo, la geoconservación, eh, lo que es la geoeducación también mara, por ejemplo, los geositios, y sobre todo también la parte de la difusión de la gastronomía, que es también una de las muy importantes que no se debe de perder también de nuestros estados y de nuestro país, pues la parte que ustedes pueden conocer en qué consiste lo que es un geoparque, ¿verdad? Ah,
1: sí. Y, bueno, nada más para para comentarles cuáles serían los sitios. Nosotros, el, el estado de San Luis Potosí, tiene 58 municipios. Nosotros estamos en la parte de abajo del mapita, del territorio que emiten los niños de primaria. <ríe>
0: ahí está
1: es, es, Ahí están los municipios que se están incluyendo en este mayor parque, porque es un territorio enorme. Estamos hablando de que, por ejemplo, está... Ébano, ébano, la cuna del petróleo porque ahí fue donde inició ahí donde se hizo el primer pozo petrolero, por eso para nosotros es importante rescatar ese municipio porque es parte importante no solamente eh, eh, la cuestión de la geología sino también en la parte de la historia de la economía de todo lo que fue nuestro país eh, tenemos por ejemplo eh, Aquismón Aquismón es un pueblo mágico, hace, año, hace algunos años se hizo pueblo mágico pero tenemos uno de los sótanos más impresionantes en el, en el mundo que es el sótano de la Colombia. Entonces tenemos también la cascada de Tamul que es una de las, de las cascadas más grandes también que tenemos en nuestro país. Son unas aguas cristalinas enormes, eh, hermosas, perdón, y que la formación geológica también de estos dos lugares son muy importantes. Por otra parte está la toba del aire, está este, en el Bohuetlán que también es una es un municipio de la huasteca donde la cultura indígena en estos dos lugares, tanto en Aquilón como en Guadalajara, eh, siguen siendo pilar fundamental de la cultura étnica de nuestro Estado y de nuestro país. Y bueno, valles en valles también tenemos nosotros algunos otros de oficio. Pero eso que comentabas acerca de de las tradiciones de la cultura, este proyecto de este parque da precisamente la oportunidad a que estas personas, a través de la comida, a través de la gastronomía, a través del aprovechamiento de la fruta, porque por ejemplo, como parte de esto también hablábamos de de generar eh, formas o nuevos empleos, y que ellos aprovechen la fruta, la guaceta potoxina, perdón, es pródiga de naturaleza, es pródiga en, 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 en todo lo que se siembra, decían por ahí, es que si tiras una semilla una y automáticamente sale sale
0: la planta, ¿no? Así es. Se produce mucho mango, mucho este eh, eh, mucha
1: naranja, entonces es también que la gente aproveche lo que no vende, el excedente de esa pesa de esa fruta, y que lo convierta, por ejemplo, en vino eh, de metal o en licor, que lo convierta en nieve y, y, y que le genere también una entrada de dinero, Entonces, este proyecto es prácticamente un, un, una suma de muchas cosas, no solamente el rescate de, de nuestra naturaleza, sino también el rescate de las tradiciones, de la cultura. Y el poder brindarle a los pueblos, a la gente que se en lo que viven en estos siete municipios,
0: mejores condiciones de vida. Fíjate que realmente qué importante es toda esta información, realmente el, el poder generar las nuevas fuentes de empleo, el poder mejorar la forma de vivienda de las personas, el poder mejorar la forma de la educación de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, de la gente que a lo mejor no tiene acceso a la educación formal, como le podemos llamar Mara, realmente... Sí. Esta parte de la geoeducación también es muy importante, porque es la que estaba leyendo ahorita en este momento mientras mientras nos comentabas acerca de este proyecto, la importancia que tienen las futuras generaciones, los beneficios del desarrollo sostenible, realmente eh, el cómo impulsa la economía. Pero ahora una una pregunta, ¿cuáles serían esas características que a lo mejor necesitamos ante la UNESCO para que se pueda dar esta certificación del geoparque? O sea, realmente... ¿Piden algo que tal vez no tengamos ya de origen en nuestro país?
1: Eh, bueno, esto, aparte de que son son revisiones muy muy estrictas,
0: Así es, eh, lo sé. Ellos, ellos visitan los lugares, eh, para esto
1: ya se les presentó un proyecto en el cual, como les comentaba, se trabajó durante muchos años, se hacen diferentes visitas que constatan que efectivamente nosotros hemos venido trabajando en este proyecto durante todo este tiempo y que está dando resultados no solamente sin reconocer un servicio, sino también el reconocer que es factible que esta comunidad se beneficie con la creación de este parque no solamente es decir, ah bueno ya certifique que este lugar es digno de, de, de conservarse no porque son patrimonios intangibles no, se trata de también que ellos comprueben el beneficio social que esto traería a la región, y esto también es bien importante.
0: Realmente es muy importante que toda la gente que, toda la gente que nos escucha en radio pues sepa que muchos de nuestros lugares, tanto históricos, tanto turísticos, tanto espacios de conservación, espacios que ya son designados Patrimonios Mundiales de la Humanidad, pues tienen una importancia, Mara, no solamente se trata de que llegas, aportas tal vez con tu conversación económica o con tu visita a ese lugar, sino que simplemente tomemos en cuenta que todos estos lugares están siendo observados por el mundo, realmente están siendo cuidados y protegidos por todo el mundo y que realmente la importancia también de que toda la gente cuando visite nuestros lugares históricos y nuestros lugares turísticos pues tengan el debido cuidado y los puedan conservar junto con nosotros porque eso realmente nos va a generar pues nos va a generar una cadena de actividades que va a favorecer tanto a los estados a la ciudad, a la cultura, y pues no se diga a nuestro país. Mara.
1: Fíjate que eso es bien importante, eso es bien importante en esta plantilla. Por ejemplo, eh, y un sitio turístico en estas últimas vacaciones, o en este último puente, tuvo un aforo, por decirlo así, de mil personas, pero estos operadores turísticos por los mismos municipios a través de sus departamentos no cuidan el impacto ambiental nosotros estamos hablando que este este lugar dentro de unos años va a desaparecer. Entonces, esto, estos lineamientos que vienen eh, junto con Pegado, por decirlo así, en este parque, nos indican cuántas personas, de qué manera, qué lugares tienen que entrar, cómo deben de entrar, cómo deben de permanecer. Un ejemplo, el sótano de las golondrinas, el sótano de las golondrinas este es un hoyo profundo este, donde um, duermen por así llamarlo por, por, por describirlo de esa manera millones de, de golondrinas que salen al amanecer y entran a la noche pero una de las condiciones que nosotros debemos tener al visitar ese lugar es el dinero. y que haya poca gente si no tenemos nosotros esas medidas o si no se controlan esas medidas para la visita a ese lugar estamos nosotros hablando que dentro de poco no vamos a tener eh, tótano, ni lo vamos a llamar de esta manera. Lo mismo sucede por ejemplo con las visitas a, a las cuevas. Hay unas cuevas eh, en el municipio de Huehuetlán que son las cuevas ceremoniales. Eh, son históricas, pero también son unas cuevas que, que guardan una teología importante. ¿Y qué sucede? Que, no, que, que, que lo que nosotros estamos también solicitando o estamos contemplando a través de este proyecto que se sigan esas reglas, que se sigan esas normas, que la gente tenga que apegarse a ellas pero también las autoridades y también los operadores turísticos esto es bien importante no solamente es autoridades sino también estos operadores turísticos que se apeguen a esas reglas y que trabajen con el grupo necesario o con el grupo que se debe trabajar
0: para entrar a el es muy importante lo que acabas de decir y a, veces, y a veces suena tal vez hasta molestia que se lo digamos a la gente porque realmente así debe de ser la difusión Mara, tiene que ser rápida, estricta y directa para que la gente lo entienda, realmente todos estos son espacios así como el sótano de las golondrinas por ejemplo como el santuario de la mariposa monarca que también es de los más importantes en México aparte de que tenemos que cuidarlo, aparte de que tenemos que conservarlo tomen en cuenta que son espacios que la misma erosión natural hace que se desgasten, si no los cuidamos estamos hablando en un periodo de menos de 50 años mara que tal vez podrían desaparecer por la intervención natural y en este caso a lo mejor por la intervención del hombre pues tal vez tú como turista el dejar este residuos plásticos por ejemplo residuos orgánicos tal vez a lo mejor son productos que nunca han convivido con estas áreas de dominación ya cultural mundial por ejemplo como las ...como las cuevas que acabas de nombrar... ...como el sótano de las golondrinas... ...como la cueva del Tanitul, por ejemplo... Eh, ...habrá que tomar mucho en cuenta que son lugares... ...que nunca han estado en contacto con productos... ...que hoy consumimos en el día a día... ...y son también lugares que tampoco han tenido... ...el nivel de afluencia de personas... ...que podemos tener hoy en día... ...y eso también se puede ver afectado... ...tanto hasta por el nivel de oxigenación del aire por el nivel de salinidad que podemos contener los seres humanos, por tantas cosas que ustedes no se imaginan, tan solo, por ejemplo, en las grutas, por ejemplo, de la catedral, pues también imagínense el nivel de salinidad que también nosotros producimos como seres humanos, pues puede también verse afectado y también si no cuidamos esa parte, tanto el número de personas que entran, cómo entran, eh, todo lo que se hace por dentro, pues puede influir también para que todos estos santuarios desaparezcan, ¿no sé si mal? Completamente,
1: así es. Y este 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 proyecto o eh, del su parte eh, esperamos nosotros que nos lo aprueben precisamente va va a, a salvaguardar esto que nosotros conocemos pero va a dar oportunidad a que despeguen otros lugares esto también es bien importante porque bueno nosotros ya tenemos reconocidos los lugares por ejemplo turísticos eh, con los que generalmente bus- los que generalmente buscan la- a las personas cuando bus- cuando vienen al Laguaste, ¿no? Ya están ya están localizados, ya los conocen. Pero este proyecto da oportunidad a que nuevos lugares también sean visitados. Pero entonces sí, estos nuevos lugares van a estar protegidos desde un inicio para que no tengan ese deterioro, ese desgaste o esa pérdida
0: con el paso de los años. Qué importante es esta parte de la difusión del geoparque Mara realmente es una labor titánica la que están haciendo ustedes, la que está, la que se está buscando para la certificación de la UNESCO, pero en la difusión del cuidado, en la difusión del conocimiento del geoparque ¿Qué está interviniendo? Estamos hablando tal vez de radio, prensa, televisión, medios impresos, revistas, eh, no sé, hemerotecas tal vez, revistas digitales. ¿Qué sistemas son los que los están apoyando para hacer la difusión de todo este mensaje?
1: Pues nosotros prácticamente estamos trabajando con los medios tradicionales, lo que es la prensa, lo que es la radio, lo que es el internet. Algunos que otros magazines eh, o algunas otras... eh, Entrevistas que se han hecho, pero esto es, es es lo tradicional. Y lamentablemente, lamentablemente, creo que, que nos falta todavía, a pesar de que ya tenemos mucho, mucho tiempo trabajando en ello, que la gente eh, lo vea como algo importante, que lo vea como un megaproyecto, pero no un megaproyecto nada más de nombre, no es nada más porque Pase reconocido por la UNESCO Sino esa oportunidad que vamos a tener Nosotros de preservar el medio ambiente Que es muy importante Porque aquí es otra cosa ¿eh? También eh, Hacen evaluación sobre Sobre qué estamos proponiendo Nosotros como proyecto proyectos de parque para, detener, para controlar El cambio climático Entonces es un proyecto enorme Porque no solamente Es un proyecto de, de, de Ocurrencias sino un proyecto sustentado, científicamente, socialmente, y, y eso es importante. Y yo quiero eh, comentar aquí, por ejemplo, eh, que ahora, 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 este, ¿por qué me uno yo al proyecto? Porque yo lo comenté al principio, yo doy clases y tengo, pues tengo esa responsabilidad, ¿no? La educación. Y yo estoy participando en este proyecto con el programa de jóvenes formadores en su, en su educación. Eh, es que ellos, estos niños, estos jóvenes de bachillerato, ahorita, porque la propuesta es para bachillerato, porque con los que yo trabajo, eh, se involucren en este en este programa y que se conviertan en formadores. Ellos de, de, de la población, no, del, no, de los, no de los iguales. Sino de la, pobla- de la población en general, adultos, niños, ¿no? Y, y bueno, todo esto siguiendo a el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, donde señala la urgencia de atender datos sustanciales sobre problemas nacionales y globales. Y esto incluye el agotamiento de recursos naturales, deterioro ambiental, cambio climático. Por eso, la importancia de esta formación de personas técnicamente competentes. Y socialmente comprometidas En la solución de, de estos problemas Por eso me, me interesa de yo participar En este proyecto Que ya venía venía trabajando Y ahorita por ejemplo Nosotros eh, iniciamos en el 2 Hace tres años aproximadamente Y tuvimos un intercambio Con jóvenes Los alumnos de la Huasteca Tuvieron un intercambio Con jóvenes de Uruguay de Chile, de Argentina de Colombia, vinieron también Eh, y hicimos un pequeño foro en donde ellos platicaron de qué manera estaban trabajando en esta conservación del medio ambiente en esta discusión y y, y conservación de la cultura de los lugares de arraigo y vienen y lo comparten con nuestros jóvenes y nuestros jóvenes comparten con ellos y la vinculación en segundo plano, ahorita ya, ya en la segunda etapa, es que estos niños de la zona urbana con los cuales yo trabajo están trabajando con los niños o con los jóvenes del área que en el, de, de, de la Huasteca Potosina, sobre todo del municipio de Ciudad Valles, en donde yo me encuentro. A través de que a través de la convivencia, a través de, de la realización, pues, esto es, esto es maravilloso, eh. A través de la realización de de, de, um, de, 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 proyectos, de proyectos pero también a través de la, de la realización de materiales educativos en donde están ellos utilizando la temática general del geoparque, de esos geospitios de esos lugares, de esas tradiciones para llevarlo a, a, a ese material con el cual ellos van a aprender Por ejemplo, en en este nivel en donde estoy hay una materia que se llama cultura. Y en el estado de San Luis Potosí se lleva la materia de cultura de acuerdo al lugar en donde se encuentren los alumnos. Tenemos en San Luis Potosí la la zona media, la zona eh, de la zona huasteca, el altiplano y la región centro. Entonces, eh, esa materia se lleva diferente de acuerdo al contexto en el cual están los alumnos. En este caso, en este caso, la materia de cultura se está adaptando a todo lo que ellos viven, hacen y ven en esta parte de la Guasteca. Y si el material educativo y si el material con el cual ellos están haciendo sus formadores en ju- educación es a través de todo lo que nosotros les estamos dando de información, de la formación de su entonces, los estamos formando de manera lúdica, sin desatender las cuestiones educativas de la currícula, pero atendiendo un conocimiento adquirido para lo que nosotros pretendemos que sean ellos, jóvenes formadores en su educación. Y eso es en lo que yo estoy
0: trabajando. Fíjate qué genialidad, me acabas de comentar ahorita, también de la formación de futuros este, difusores del mensaje de la creación de los geoparques, la importancia que tiene... Realmente, por ejemplo, en algunas metrópolis del centro del centro del país y en muchas ciudades como en San Luis Potosí, muchas materias de la educación básica, de la educación media, de la educación superior, se tuvieron que adaptar a las nuevas formas de cómo vive el ser humano. Por ejemplo, muchas materias como educación cívica y ética, por ejemplo, se fueron adaptando, cambiaron del civismo a la educación social porque es como se va desarrollando la actividad del ser humano. Pero en el caso de zonas como San Luis Potosí, como Puebla, como Monterrey, por ejemplo, como Yucatán, la importancia de, del poder generar nuevos difusores, nuevo, nuevos educadores que transmitan los mensajes culturales a las personas que tal vez no tienen el acceso eh, de primera mano, llamemos mal, a los espacios físicos, a las escuelas, a las bibliotecas, a las hemerotecas, a cualquier otro sistema de difusión que ustedes quieran, hasta por redes sociales que no pueden acceder a toda esta información por realmente la importancia de que ustedes a través de esa educación están generando pues a los nuevos instructores, los, digamos, llamémosle los nuevos cuidadores de la cultura de nuestro país y los nuevos los nuevos difusores y cuidadores de la cultura de San Luis Potosí, realmente es, es algo muy aplaudible que deberían de aprender todos los demás estados de la república, porque realmente yo te lo puedo decir, Mara, hay muchos estados que realmente todavía se rigen por la por la educación rígida Por la educación nada más de pura transmisión de ideas Más no de transmisión de conocimiento Y por realmente lo que tú estás haciendo Lo que está elaborando todo el equipo del festival y del Geoparque por realmente pues muchas felicidades ¿eh? Ay, pues, Muchas gracias, pero
1: yo creo que, que, que existe ese amor por tu tierra Yo al inicio de la entrevista te decía... Me voy a Querétaro, Querétaro y finalmente regreso a, a, mi, a mi ciudad natal y es aquí donde mi arraigo me dice tienes que hacer algo y tenemos que, que cuidar y entender nuevas cosas y, y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que queremos hacer y, y, y bueno, somos un equipo, un equipo bastante grande y todo, todo, la mayoría de nosotros con ese arraigo y ese, y ese amor, por, por, no solamente por nuestra región, realmente es el amor que le tienes
0: a Ticayín. Sí, claro, es muy importante, fíjate que también platicábamos, pues ya desde hace varios días también Mara, pues también, lo importante es que los medios de comunicación también se sumen como nosotros también realmente, a mí me interesa también mucho la difusión de la cultura, la difusión de los espacios, la difusión pues de nuestros lugares históricos, que San Luis Potosí pues realmente es de los que más aportan a la cultura mexicana, tanto desde la Revolución Mexicana como la Independencia, el, el petróleo, bueno, tantas cosas que tienen, que es un baluarte completamente muy importante para nuestro país, y realmente pues como medio de comunicación pues también nos sumamos a esta gran tarea, nos sumamos a esta gran difusión, y pues realmente pues Mara, pues ya casi el tiempo siempre se nos acaba, ya sabes que Ay, el radio papu, yo
2: es impresionero y pues
0: algo más que nos quieras aportar algo de información para toda la gente que, que se anime a visitar San Luis y que puedan entrar también al festival pues, internacional la Potosí.
1: Pues decirles que nos apoyen con su botín y con su firma, porque este es el proyecto de todo. Tener un tercer parque en, el, en en nuestro país sería algo maravilloso, porque estaríamos hablando de sus parque con sí. los biodiversidad, con sus parques propios, diferentes todos, diferentes los tres, pero que al final eh, busque exactamente lo mismo, ¿no? Eh, danos su voto, eh, próximamente vamos a, a tener nosotros la, la evaluación por parte de la UNESCO y depende no solamente de lo que se presente con el trabajo que se está realizando sino también del apoyo y de la firma de, de todos los mexicanos. Y decirles que los esperamos en nuestra plataforma los días 26 y 27 de noviembre para el, el Festival Internacional de Días de la Huasteca y quienes quieran sumarse pueden mandar tus videos al correo que aparece en la página de, la página de, de, de Facebook. Y, y bueno, eh, nos, nos encantará que participen, pero también nos va a encantar que, que nos visiten en nuestras páginas y que asistan de manera virtual.
0: Toda la gente que se quiera sumar a este gran proyecto, pues Mara, realmente repítenos en el correo para que toda la gente que quiera mandar sus propuestas musicales, la gente que quiera sumarse al proyecto del Geoparque para también hacer... El cuidado, la conservación y la difusión de los espacios culturales de San Luis y de toda la República Mexicana también, ¿por qué no? Sería genial que tuviéramos varios geoparques en México, realmente muchas zonas de México lo ameritan, muchos estados también lo ameritan. Y pues ojalá y con la ayuda de todos que podamos obtener esta denominación por parte de la UNESCO y pues ojalá que todo que todo esté bien, ¿cuál es el correo Mara para que les puedan mandar información y estén más ya en es contacto feliz. con ustedes? Tenía tantas
1: páginas que no <ríe> sí. pueden pueden checarlo ahí en nuestra página de Facebook Festival Internacional de Jazz de la Huasteca y es lo primerito
0: que aparece Perfecto, también ¿dónde te localizamos Mara como directora de vinculación del Festival de la Huasteca? ¿dónde te puede contactar la gente para cualquier pregunta, cualquier duda sugerencia o comentario que te quieran hacer, ¿dónde te localizamos?
1: Pueden localizarme en mi correo electrónico que es marmo m A R N O Marmo H arroba 61, gmail. ahí pueden enviarme cualquier información o cualquier solicitud o cualquier pregunta eh, y si no lo pueden hacer en el, en el correo del festival de cualquiera, de cualquier manera nosotros eh, abrimos los, 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 los correos y, y da, les damos respuesta a todos. O ahí mismo, en el mismo Facebook, a el mismo pueden ustedes hacer cualquier pregunta o podemos nosotros aclarar cualquier
0: duda. Perfecto, pues Mara, pues mira, no me resta más que realmente agradecerte mucho el que hayas podido participar conmigo en este programa, ha sido muy excelente, ha sido un programa realmente muy retroalimentado, mucha cultura, mucha información, realmente eres una gran, gran amiga, muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de lo que se está realizando, de lo que hacemos, de lo que difundimos, y pues te agradezco mucho el que te hayas podido tomar este tiempo para poder estar platicando con todos nosotros.
1: No, 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 David, la agradecida soy yo y reconocer este esfuerzo y este trabajo que haces continuamente para dar a conocer no solamente las cuestiones de música, sino también la ciencia, la tecnología, la cultura, que pocos medios lo hacen y mi reconocimiento va hacia ti. Gracias al contar y agradecidos estamos nosotros los que trabajamos en este proyecto porque nos haber, hayas dado la oportunidad de que quien te escucha y ahora quien le escucha también a mí, puedan conocer un poquito más de esta parte del estado de San Luis Potosí.
0: No, pues más que encantado, muchísimas gracias, pues ya lo escucharon todos ustedes, pues ella es Mara Yalín Morales, licenciada en Ciencias de la Comunicación y licenciada en Literatura y Lengua Española y directora de Vinculación del Festival de la Huasteca Potosina próximamente a elaborarse en estos días de noviembre no se pierdan las páginas no se pierdan las publicaciones no se pierdan los podcasts, también los fines de semana que se van a estar elaborando de estos programas para que todos ustedes puedan estar perfectamente bien informados acerca de lo que está sucediendo en nuestro estado en nuestro país en nuestros diferentes estados y con los festivales y pues bueno no me resta más que decirles a todos ustedes muchísimas gracias por el favor de su atención Realmente ha sido un gusto el poder estar en estos micrófonos con todos ustedes. Y realmente les agradezco el que pudieran prestarme sus oídos por esta hora. Realmente ha sido un programa muy, muy, muy bueno. Y pues nos escuchamos la próxima semana con otros temas acerca de ciencia, tecnología, con la difusión. Y pues bueno, yo me despido de todos ustedes. Recuerden, soy David Martínez y estuviste escuchando Tecnociencia. Porque la ciencia y la cultura están al alcance de tus oídos. atmosferaradio Radio
1: atmosfera Diagonal